0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 11 de mayo. Estamos como siempre en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl donde está absolutamente toda nuestra programación y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como Buen Día Miércoles estaremos con Alejandra Mulet y sus sabores frescos en un ratito más y eh, también tenemos una interesantísima entrevistada ella es esquiadora olímpica compitió en Tokio 2020 eh, fue de hecho abanderada del Team Chile, Dominique Oaco estará con nosotros, conversaremos acerca de su carrera de su disciplina y también de los desafíos futuros. Y me acompaña como todas las tardes María José Soto. Casi todas las tardes, digamos.
1: Oh, y al tiro, al <risa> tiro, no, papá.
0: No no. no, no, no. Es que, tú sabes, cuando no estás te echo de menos. Ay, es muy bien, pasa. yo también yo
2: también te echo de menos. Mira, qué bueno, qué bueno. Siempre,
0: siempre. Qué bueno. ya Oye, hay un cielo hermoso a, eh, a esta hora. En el streaming eh, muy bonito, hecho, ¿eh? Sí. En se ve. streaming, veanlo De... en duna.cl Está, bueno, si sí, está en la calle, miren, al cielo, digamos Sí, ¿no? exactamente, es un atardecer Puedes más No
2: entrar, digamos, pero, pero si quieres entra así claro. Está como rojizo está, Mira, sí. mi, mi mamá o mi abuelita dirían, va a temblar
0: ¿Ah, sí? que ese
2: cielo rojo era como que va a temblar
0: no? yo Claro, yo había escuchado, cuando se empieza como a despejar además hacia el atardecer, el, ¿Sí? el sol miró para atrás Ah, también y mira. bueno mucha gente piensa que eso puede traer no sé algún fenómeno ¿Algún? telúrico ya. ojalá que no
2: ojalá que no sí. no queremos no queremos más problemas un temblón
0: caname sociedad sí, ¿eh? bueno sí. es que en Chile tiembla pues, sí, ¿sí? Pues, en que Chile tiembla así. y a cada
2: rato y la verdad es que está bien que tiemble porque mejor eso que un <risa> Aquí ah, un liberal. remesón fuerte Que un remesón fuerte
0: Sí, sí también no, lo prefiero No
2: queremos eso Ya,
0: no lo, no lo llamemos No, no lo llamemos Ya, ya. Vámonos a nuestro
2: Otro temblor Temblorcillo temblor, En la Cancillería sí. sí, eso Fue ayer Lo que pasa es que, que Un poco lasco, la verdad Con este anuncio que hizo El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales Que es José Miguel Ahumada eh, de la Cancillería eh, donde él anunció una consulta ciudadana con fecha digamos, entre agosto y octubre de este año que busca legitimar las decisiones que se tomen en materia de comercio internacional. Él decía o la explicación que se daba era que eh, la idea es legitimar las decisiones que se van a tomar y darle certeza a los stakeholders que son como en su en, en la jerga digamos de, 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 de este rubro es como el público de interés que de alguna forma claro. está, que, que influye en, en, en una empresa o un negocio llámese no sé organización emprendedores oh, los mismos proveedores etcétera etcétera o sea la gente interesada claro. a eso ese es el
0: se usa mucho eso en el, en el ámbito empresarial empresarial esto, sobre todo sobre todo
2: como un comercio internacional y, y
0: claro, y, claro. Y, y, Mira, general, en, la, en las empresas que nuestros, tenemos, que, tenemos que responder a nuestros stakeholders es claro a que se refiere a, claro, a todos, todos los que tienen todos algún que tipo están de alrededor de, de nuestro
2: Exacto. business claro bueno, bueno. Eh, y él decía, claro, hay que escucharlos a ellos y en este caso sobre todo a lo relacionado con tratados de libre comercio, fue lo que decía. Y claro, uno podría decir ya está bien una consulta. El punto es que hay que darle contexto y el primer contexto es que Ahumada es una persona que eh, trabajó en la campaña de Gabriel Boric y que él siempre ha sido impulsor de revisar los tratados de libre comercio en Chile. Ha tenido siempre sus reparos respecto de las restricciones que tienen para el desarrollo local y eh, 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 dice, siempre ha planteado que eh, los aquellos tratados que restrinjan al Estado para políticas industriales que generen desarrollo local, eh, hay que efectivamente ver si se pueden cambiar, etcétera en la misma línea, por ejemplo, han sido crítico del TLC en Estados Unidos, algo que Boris también lo ha dicho. Entonces, claro, generó una sorpresa importante porque además estos tratados de libre comercio generalmente son intangibles, por lo tanto no se pueden cambiar a menos que exista un cambio a través del Congreso, todo un proceso eh, más complejo claro, e institucional.
0: Y, y, y tienen que estar eh, de acuerdo todas las partes.
2: Todas las partes, claro. claro. Entonces, hablar de una consulta, aunque decían que eh, se plantea que no es vinculante y todo, es, como lo explicó el subsecretario, la verdad es que sí generó como ciertas dudas, porque de una consulta ciudadana como a quién le andan, o sea, preguntan a mí de comercio internacional yo honestamente no sé,
0: polo. Sí, no, no, a mí también, obviamente
2: que, no sé, claro, popolo. entonces como claro no raro, entonces salieron varios ex cancilleres reclamando y diciendo, pero qué, qué significa esto eh, esto claramente genera una incerteza de alto impacto es como que nos
0: pusieran a adquirir una constitución más o menos <risa> claro,
2: una, cosa, una cosa así eh, salieron los eh, varios, por ejemplo, no sé, el senador Matías Walker, decía, ¡qué desastre de subsecretario! decía él, eh, elegimos un gobierno para que tomara decisiones en materia de relaciones internacionales, buenas o malas. Ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Decía, eh, bueno, varios ex cancilleres también están enojados, pidieron una cita con la, con la canciller Antonio Rajola, como para decirle, pero qué, qué, qué clase de qué clase de ideas están teniendo, preguntándole a todo el mundo qué política económica o, o de comercio de exterior comercio, es inglés, la claro. que nos conviene más como país. O sea, tampoco hay que preguntarlo todo, etcétera, etcétera. El punto es que hoy día salieron un poco a explicar esto y a, yo diría, yo interpreto por lo menos como a quitarle un poco el piso no al, al subsecretario, porque primero eh, eh, hay una declaración del ministro de Hacienda donde él de manera muy muy Mario Marcel de manera muy diplomática como muy es él él dice muy
0: marceliana sí
2: muy marceliana dice que eh, la verdad es que en este caso particular no tuvimos conocimiento previo de esta propuesta por lo tanto vamos a tener mucho interés en informarnos al respecto para saber eh, cuál es el sentido cuál es el diseño que se estableció o se está proponiendo y por supuesto es parte del trabajo interno del gobierno hubiese sido preferible que se hiciera antes informar internamente <risa> pero si sí, ya está ahí esa propuesta la miraremos con interés, decía el ministro del, de, de Hacienda y dueño de la billetera, claro. fiscal que obviamente este tema te, te, no le hace gracia.
0: Que demuestra que claramente también podría estar a cargo la cancillería con esa, con esa <risas> claro. diplomacia. Por
2: lo menos con esa sí. diplomacia, sí, claramente. Y después sale la canciller a explicar esto. Ya. Y ahí la canciller termina por explicar todo y uno dice, ¡ah, ok! No era en realidad una consulta que suena ciudadana y todo. Ella dice, hubo una confusión sobre el anuncio del subsecretario de Relaciones Económicas. Es una consulta, pero es una participación ciudadana cotada de tres meses a través de la web dirigida a nuestros actores de la política comercial, como grandes empresarios, pymes, sociedad civil, que está relacionada en el fondo una consulta de cómo va la cosa, que es muy normal en la empresa, en todos lados, y, y decía, esto también está basado en las prácticas, que buenas prácticas de países como Nueva Zelanda, Australia, acuerdos de la OCDE, directrices de la Unión Europea, que siempre se hacen estas consultas. Va a ser un insumo importante para establecer una política comercial a futuro, pero no es más que un insumo, no es vinculante, y sabemos que el presidente de la República es quien define las políticas y sabemos que los tratados de libre comercio se legitiman, como ha sido siempre, a través del Congreso y la discusión parlamentaria.
0: Ah, oh, oh,
2: oh. Entonces, claro. ¿Para uno, qué? Uno,
0: ahora, uno, ¿para qué? uno dice, para pa, pa, que toda la polémica, pero también, ¿cuál es, en definitiva, el objetivo? Eh, asumiendo ya toda la aclaración y uh -huh. aceptando toda la aclaración que se hace, ¿cuál es el objetivo, en definitiva? Porque eh, si, si algo que eh, fue negociado, que fue... Eh, analizado, firmado ratificado posteriormente por el Congreso eh, se va a poner ahora nuevamente en discusión ah, o, en, o, en, o, en, o en, eh, en en cuestión uno dice, bueno, ¿cuál es el objetivo? Claro. ¿A, qué, a, qué, ¿A qué se quiere llegar en definitiva? Ya, recojamos todas las... ¿Qué opinan de los, del Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos? Recojamos todas las opiniones de los actores involucrados, qué sé yo. Obviamente que va a haber gente que le parece muy bien y va a haber gente a la que le parece muy, muy mal. mal.
3: claro.
0: ¿Qué, ¿Qué se va a hacer con, ese, con ese insumo? ¿Se va a tomar en cuenta para qué? Para entrar en un proceso de renegociación, intentar una renegociación generando... La incertidumbre que genera, eh, obviamente, eh, en esos mismos actores y en esas mismas áreas, eh, es el momento de... Bueno, uno puede decir... O, nada, hay, o hay que el momento, anunciarlo no, no sé. de
2: esa forma, porque este tipo de... No, mal no, anunciado de otra claro, manera. Claro, porque en materia empresarial manera. generalmente se hacen esas cosas, se pide feedback, en el fondo, de, de, de los que están relacionados, de los stakeholders. Claro, se evalúan. Pero anunciarlo las cosas. como una consulta es como no, inflarlo, no po, es como un feedback. El fondo o por lo menos así yo lo entiendo de la canciller
0: bueno el señor Ahumá, eh, sigue siendo subsecretario en todo caso ¿no? Sí, hasta, hasta, hasta ahora hasta sí ahora. hasta
2: ahora sí sí bueno Vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa. Ahora, él. Eh, bueno, un, un
0: tropezón, tampoco lo van a sacar a patas por, por un tropezón, me imagino, no sé, no, no, sé, cómo, no sé cuán, cuán eh, sensible está la cosa.
2: Sí, bueno, está complicado. Yo creo que la, las formas son bien importantes en un, en un momento como este. Pero bueno, él él en todo caso tiene es un doctor en estudio de desarrollo de Cambridge, eh, es eh, cercano a economistas muy afamados a nivel mundial, no, tiene no redes importantes, en título sí. no sé qué, la verdad, en título no sé qué, pero claro. Esto yo creo que tal vez sobró un poco el anuncio y todo. Claro. Un ruido innecesario. Y además que más encima, esta supuesta consulta, que sonaba consulta ayer. Iba a ser entre medio de la, de, de, del, ple, del plebiscito, de salida. Sepo. Entonces, la verdad es que enredado, pues, enredado. Mira cómo puede crecer un globo cuando se comunica un, no de la in, forma in tan. Es necesario,
0: pero en la sopa. Claro. José, muchas gracias. Ajá. Un abrazo. Oye, Coldplay, eh, Coldplay está. Ustedes saben que ya desde hace bastante tiempo eh, ellos están en una campaña de reducción de su huella de carbono de minimización, ¿eh? quieren llevarla efectivamente a la ex, a la más pequeña expresión posible, a la más mínima expresión posible hace dos años de hecho, ellos prometieron que no iban a hacer giras internacionales mientras no hacer giras, mientras no encontraron una forma eh, ambientalmente sostenible de realizar precisamente esas giras bueno, y la semana pasada eh, Colpren anunció una asociación con una empresa petrolera finlandesa eh, eh, que se llama Neste eh, esto para reducir a la mitad las emisiones de su giras bueno, ha sido bastante criticada la banda eh, por, eh, por este hecho eh, se, se les ha dicho que están, eh, están siendo utilizados para lo que se llama el greenwashing Ah, que es, es como el, el lavado de imagen verde, y ah, eh, que, que bueno, es un término que se, ha, que se ha usado mucho en el último tiempo, precisamente para denominar a aquellas empresas, instituciones que hacen este tipo de, eh, de limpieza de imagen a través de eh, un eh, compromiso ambiental. Ah, eh, que puede ser real o puede ser eh, más bien una simple postura ah, eh, pero el, el objetivo final esa es la acusación que se hace siempre es no es el, el, el bien medioambiental digamos, no es no es, no es el favorecer eh, al medio ambiente ni luchar por ejemplo contra el cambio climático sino que más bien lavar la imagen eh, de la empresa, esa es la, la acusación y se, se acusa entonces a los propios eh, integrantes de Coldplay eh, de eh, prestarse a eh, de ser de, de prestarse para ser utilizados eh, como idiotas útiles o tontos útiles para el greenwashing tontos útiles es una palabra que, que para le llamaban los tontos útiles a aquellos políticos lo, lo decía en, en época de, de dictadura, usted, los, mayores, los mayores lo recordarán eh, a aquellos políticos, especialmente a la democracia cristiana eh, los llamaban así eh, cuando se supuestamente prestaban para llegar a acuerdos y generar o impulsar iniciativas eh, en conjunto con eh, partidos de izquierda, entonces le llamaban los tontos útiles, bueno Cierro el paréntesis, eh, ¿Qué dice Coldplay? Bueno, aquí la empresa la, la empresa lo que eh, eh, pretende ser eh, ellos están en el área de los biocombustibles, la empresa petrolera, pero también están en el área de los biocombustibles y pretenden ser el mayor proveedor de biocombustibles sostenibles del mundo, pero también claro, eh, se ha demostrado que son responsables, algunos estudios indican que son responsables de eh, deforestación a gran escala en países como Indonesia o en Malasia. Ah, en, de hecho, el líder de una ONG eh, dedicada al tema del transporte y ...y el, el medio ambiente, eh, que se llama eh, TIE, -I, -I -E, -E, eh, dice que Neste está utilizando cínicamente a Coldplay para lavar su reputación. Es una empresa vinculada al tipo de deforestación que horrorizaría a Chris Martin y a sus fans... Ah, no es demasiado tarde, dice, deberán abandonar su asociación con este ahora y centrarse en soluciones verdaderamente limpias en su lugar. ¿Qué dice Coldplay? Aquí ah, respondió la banda. Dice, cuando anunciamos esta gira, de hecho vienen a Chile, el próximo año, dijimos que haríamos todo lo posible para que fuera lo más sostenible y de bajo impacto de carbono posible, pero que sería un trabajo en curso. Eso sigue siendo cierto, no pretendemos haberlo hecho todo bien todavía el objetivo es reducir las emisiones de CO2 en un 50% en comparación con su última gira no es obviamente reducción a emisiones cero ¿no? o impacto cero sino que un 50% de su última gira que fue el año 2017 y buscan eliminar para eso la utilización de combustibles fósiles en la producción de sus espectáculos y también en el transporte terrestre en la mayoría de las ciudades dice, dice la banda que eh, no en todas. Aún eh, podemos lograr utilizando una mezcla de biocombustibles sostenibles y energía renovable. Ahí también estamos, dice, tratando de reducir las emisiones de los viajes aéreos con combustible de aviación sostenible. Y agregan, específicamente en relación con la empresa Neste, que como, eh, antes de nombrar a esta empresa como proveedor de los biocombustibles, recibimos su garantía de que no utilizan materiales vírgenes en su producción especialmente el aceite de palma que ustedes saben que genera un daño medioambiental tremendo ah, eh, seguimos entendiendo que solo utilizan productos residuales renovables como el aceite de cocina y los sub subproductos de la fabricación de pasta de madera ah, eh, bueno, también eh, está el tema de las baterías eh, que han utilizado y siguen eh, utilizando como parte entonces de sus fuentes energéticas eh, y se han puesto dicen, en contacto con varios fabricantes de autos eléctricos para que suministraran eh, las baterías y la experiencia necesaria para eh, crear un tipo de energía que también tuviera un impacto lo más bajo posible. Eh, y hay una marca de auto, digamos, con la que están eh, trabajando. Así que se defiende Coldplay ah, eh, de estas acusaciones de greenwashing. Ah, eh, vamos a ver eh, específicamente cuál es eh, el impacto, porque me imagino que eso lo irán a transparentar en su momento, cuál es el impacto que eh, va a tener esta gira ah, que ya comienza y que traerá a Coldplay a Chile el próximo año, como decíamos. Escuchemos un poquito de música. Ah, vamos a esta una una super banda una primeras eh, super bandas Traveling Wilburys Handled with
1: care Body, no, put your body next to mine in dream I've been fucked up and I've been fooled I've been loved and ridiculed And take your sentence and Sanitized. overexposed, commercialized.
0: Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco. Hora de sabores frescos aquí en el programa con Alejandra Mulet, por supuesto. ¿Cómo estás, Ale? Gusto saludarte. Hola,
4: Polo, ¿bien? ¿Y tú?
0: Bien, también, muy bien.
4: Qué bueno. Bueno, como todos los miércoles les traigo dos datos imperdibles. Eh, quería partir por uno de región que muchas veces la gente nos escribe y nos pide datos de, en provincia. Y quería recomendarles una chocolatería que se llama De Airola, una chocolatería que está en la quinta región específicamente, tiene tiendas en Peñaca y en Quillota. Uh -huh. Pero lo bueno es que hacen envíos a la quinta región y también hacen despacho a Santiago. Así que. Si se meten a su página web, que es dairola.cl, y si se tientan a los que nos escuchan en Santiago, pueden hacer sus pedidos igual a todos los que están en la quinta región. Ellos eh, se. Oh, chocolatería hay muchas, ¿cierto? Pero cada una tiene su característica. Y la característica que tiene de Airola es que ellos hacen. Eh, trabajan el chocolate de manera artesanal finamente. Es un concepto italiano. Que nace de la mano el, eh, de Renato D'Airola, de o sea, D'Airola, el 2008. Y trabajan solamente con chocolate belga. Tienen todo tipo de bombones con distintos rellenos, por ejemplo, pistacho, yandú, jamán, con maracuyato toffee, con pisco, etc. También tienen eh, barras de chocolate de origen, que hoy día está súper como tendencia a nivel de chocolate. También tienen chocolate sin azúcar. Eh, que también es importante porque hay mucha gente que lo consume y tienen las típicas bolsitas eh, con naranjitas, los mendigos que son los típicos oh, secos.
0: Naranjitas con chocolate que son buenas. Son lo máximo. Y chocolate oh, amargo.
4: No, Tiene no, que ser con
0: chocolate amargo. Claro. Oh,
4: imagínate ahora haciendo
0: qué... el programa comiendo las naranjitas. Oh, amigo, sí. no <risa> hablar, sí, sí. Oye, ahora uno mendigos, empieza con ¿verdad? esa y no, y no puede parar.
4: No te comí el paquete entero.
0: Sí, pues, sí. me son pasa, buenas. ha pasado. Son muy sí, buenas. son
4: muy buenas, por eso hay que compré los paquetitos más chicos. Claro. Oye, y los mendigos también son ricos. No sé si los has probado, que son frutos secos eh, bañados en chocolate.
5: Ah, eh, no sé,
4: desde almendras, nueces, pero también hay cranberries. Eh, que la verdad quedan exquisitas esa mezcla. Muy mendigos muy fuerte, casi se llaman así. eso. Mendigos. mendigos.
0: Lo he probado, pero no conocía el nombre. Sí.
4: Sí, sí, por lo menos acá en la se llaman mendigos yeah. También tienen las típicas como tabletas crocantes de caramelo Con almendra, etcétera La verdad es que tienen una variápolo Impresionante de chocolate eh, También hacen chocolates personalizados Y para ciertas fechas, por ejemplo, para el día de la mamá Tenían como una forma de zapato, taco alto Que venía llena de bombones adentro Tienen cosas bien choras eh, Y hacen impresiones eh, de las cajas, por ejemplo eh, regalos corporativos, si tú quisieras regalarle a tu señora, eh, imprimir la foto de ella, etcétera, la verdad que es como bien personalizado el sistema que tienen, eh, son muy ricos los chocolates, yo probé ya varios tipos de bombones y las barras estas de origen, la verdad que muy rica presentación increíble eh, y un súper buen emprendimiento o eh, negocio ya en la quinta región, los pueden encontrar les quiero comentar, bueno la página web dairola.cl Uh -huh. eh, ahí está para hacer pedidos y ellos están en el mundo Luchans 1850 local Don Reñaca y también en el shopping center de Quillota. Y en su página web pueden ver todo el detalle de los envíos, como les dije hacen envío a Santiago también, así que una buena opción de probar chocolates nuevos distintos de la eh, quinta región. Y su Instagram es arroba chocolates-dairola.com. Ahí los pueden eh, seguir y ver todas las cosas ricas que tienen.
0: Se ve increíble, ¿no? ¿eh? Se ve increíble, ¿sí
4: sí, ¿sí? sí, y está bonita la página. Sí. Eh, tienen todo su catálogo bien, la, las cajas, las presentaciones, los bombones, la verdad que espectaculares. Eh, hay unos que son como unos joyeros que se abren, así las cajas, bien bonitas. Así que vale la pena darle una mirada. Y para los que están en Santiago y están pensando en salir a comer, por ejemplo, luego... Y probar algún restaurante nuevo, tuve la suerte que ya he ido dos veces, que me encantó, hace tiempo que no hay un restaurante nuevo tan rico y como tan bien, con el concepto tan bien armado, como redondito, se trata de Arca. Arca, Arca es un ya. que está en Nueva Costanera, donde estaba el Cook, ya es como la... la que buscan sí eh, oye, Rico, es un restaurante como de tipo, de estilo relajado, donde uno puede ir simplemente a picar algunos platos o de frente a un país un plato, eh, me encantó la carta porque tiene un montón de opciones, el servicio es súper bueno, yo ya he ido eh, dos veces en menos de tres semanas, ya. porque la verdad que me encantó, tienen platos con piqueos del mar, como camarones al ajillo, calugas de congrio, exquisito, mi favorito. Eh, y estas son dados, son calugas de conbio, apanadas yeah. y fritas. Qué ricos. Son. Sí, son. Me las encantan. De conglio, sí. Las amo. Mm. Y vienen servidas con tres salsas distintas para gustar. Yeah. Muy, muy rica. Eh, tienen dumplings de camarón, tienen ceviche, tártaro, tienen un loco pituco bien rico también, que son láminas de loco, eh, cocido a baja temperatura. Y vienen con un pebre de balta y cubitos de ropa frita y mayo casera. Yeah. Muy, muy rico. ¿Qué otros platos? Tienen rollos vietnamitas Para la gente que es más vegetariana Que son estos rollitos que son como envuelta, Verduras envueltas en papel de arroz Y vienen con una salsa ponzu eh, Y thai, muy muy rica Tienen croquetas típicas Españolas Tienen unas papas fritas poro trufadas mm, Espectaculares amiga, Que vienen con un poquito de no queso no, que es Eso que es no lo no he
0: probado nunca, papas fritas trufadas
4: son muy, muy buenas. El primero que hizo en Chile papas fritas trufadas fue Chris Carpentier, ah, mira. en su restaurante el barrio que tuvo ahí en Alonso Córdoba, que ya tienen que ser unos ocho años más o menos, nueve años. Eh, muy choro, venían en un balde metálico con un papel de estos como perfecto. tipo mantequilla que ah, absorber, y venían... Ahí
0: mira, trufadas! Papas trufadas,
4: y ahora aquí las volví a encontrar en arca. Eh, como te digo, son papas fritas con aceite de trufa Y trae un poquito de queso cabre con perejil y, y viene como gratinado La verdad que es muy, muy rico Otra cosa que me llamó la atención Las porciones son súper, o sea, no son super grandes Pero son ad hoc al precio Ya, yeah,
0: son, son generosas
4: Son yeah. generosas, exacto eh, La verdad que tienen un montón de opciones Tienen burrata, hummus Y tienen platos, trío de tacos, brusquetas ensalada, las ensaladas son gigantes de verdad que son para compartir entre dos personas y los platos también son bien generosos y los precios están súper justos, la verdad que un restaurante que me encantó una experiencia eh, nueva, el lugar es lindo lo decoraron bonito, yo iba a almorzar, me imagino que de noche debe ser más bonito aún por la iluminación eh, la verdad que una súper buena apertura de ellos abrieron en el segundo semestre del año pasado pero el restaurante eh, da, va a dar mucho que hablar, Polo. Tienen buena coctelería, también tienen tragos sin alcohol, el servicio, como te digo, es rápido, es ágil, eh, que hoy día se agradece. Ellos están en Nueva Costanera, 3986 Vitacura.
0: Buenísimo. Y
4: tienen página web que se llama Arcabar.cl para que puedan hacer su reserva y también tienen Instagram que es arca-cl.
0: Cometo el error cuando tú, mientras tú hablas De ir eh, mirando la página web Te escucho obviamente Pero voy mirando la página web eh, Donde están las fotos se de se los platos y, También de los chocolates que recomendaste ah, y, y sí, se me hizo agua la boca Así que Y sí. a esta hora es terrible Porque sí, ha, dan hace, ganas hace de irse falta tiro. alguna cosita Comer alguna sí, cosita sí, ya, sí, vos, La he intentado,
4: estoy viendo las fotos Aquí contigo también y está súper tentado Tienen buena fotografía y la verdad que los platos Son tal cual como se ven en la foto.
0: Alejandra Mulé, muchísimas gracias, como siempre, por estar acá en Aire Fresco. Hay que esté muy bien. Gracias,
4: cuídate, chao.
0: Ale, sabores y más en Instagram para que la sigan. Los sabores frescos los trae todos los días miércoles Alejandra Mulé. posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco Esto es Radio dura.
3: En Advance de la Universidad San Sebastián Estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos Y generar nuevos proyectos profesionales Si quieres perfeccionar tus conocimientos Estudia en Advance USS El programa líder en Chile Que te entregará las herramientas necesarias Para potenciar y destacar en tu vida profesional Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.us.cl.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Un estudio de modelización publicado en la revista Nature señaló que aún existe la posibilidad de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. Tras analizar los objetivos climáticos comprometidos por 196 países desde el Acuerdo de París hasta el final de la reunión de la COP26 realizada el año pasado, los autores indicaron que, si todos se cumplen íntegramente, existe un 50% de probabilidades de que el calentamiento se limite justo por debajo de los 2 grados. En cuanto al objetivo más ambicioso de no superar los 1,5 grados, los científicos añadieron que lamentablemente solo tiene entre un 6 y un 10% de posibilidades de cumplirse, a menos que se tomen más medidas de mitigación en esta década. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
4: Hola a todos, soy Josefina Ríos y los quiero invitar de lunes a viernes entre 7 y 8 de la tarde a revisar las mejores historias del día en Nada Personal. Junto a Matías del Río Cajo, Nada, conversamos con los protagonistas de la noticia y analizamos la actualidad con profundidad, perspectiva, relajo y también humor. Ya lo saben, cada tarde la sobremesa informativa está en Radio Duna, Nada Personal.
2: Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse. Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay
3: como la seguridad de un departamento. Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar. Protege lo que más quieres con alarmas Berisur. Llama al
0: 600-385-0003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco esto es Radio Duna y tenemos acá en nuestro estudio a nuestra invitada de esta tarde ella es esquiadora olímpica y ya lleva, es muy joven pero ya lleva tres, cuer, tres eh, Juegos Olímpicos en el cuerpo ah, eh, estuvo en Sochi estuvo en en, estuve en Pyongyang allá en, eh, en Corea y eh, acaba de competir hace muy poquito en Tokio 2020. Dominique Oaco, esquiadora. Olímpica nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás Dominique? Bienvenida. Hola,
5: hola, muchas gracias por tenerme acá en el programa.
0: No, encantado de tenerte acá eh, y, y bueno, de conversar acerca de, de esta disciplina, de lo que tú haces, ah, de, de un poco tu, tu carrera y, y también los desafíos eh, que vienen. Tus primeros Juegos Olímpicos eh, los, los eh, competiste cuando tenías apenas 18 años. Ah, eh, es, ¿Es usual que en esta disciplina sean eh, atletas tan jóvenes?
5: Eh, es un deporte que es muy nuevo, eh, entonces en el 2018 en general eran todos bastante jóvenes, por así decirlo eh, y también junto conmigo quizás estos últimos años ha ido evolucionando un montón el deporte y se ha hecho mucho más popular en todo el mundo, entonces hoy en día todos los años aparece alguna... Chicas de distintos países, sobre todo de los países que tienen más desarrollado el tema del freestyle, uh -huh. eh, que de repente tienen 14, 15 años, que son buenísimas, eh, que ya tienen una, una base más grande de donde mirar hacia arriba. Entonces, hay de todo.
0: El, el, tú, ¿Tú lo que haces específicamente es freestyle o es, es en se llama slow style, ¿no es cierto? O, o es una de, la, de las competencias.
5: Eh, yo hago freestyle, freestyle y dentro ¿ya? del freestyle hay varias disciplinas ¿Ya? Y yo hago dos de esas disciplinas uh -huh. que se llama slopestyle uh -huh. Que es básicamente saltos y módulos con barandas Y uno tiene que hacer los mejores Perfecto. trucos en estos diferentes uh -huh. módulos Eso, en
0: esquí En, en esquí, en esquí. Uh -huh.
5: Y también hago bigger, que es un solo salto Que es bigger más grande uh -huh. Y uno tiene que hacer el mejor truco en ese salto
0: Ya Ah, ya, te, ahí es, es una... Es, una oportunidad, digamos o sea, dentro de ese salto ahí tienes que eh, hacer tu, la demostración de tu de tu virtuosismo digamos, y eso el, ahí, ahí ¿qué tienes que hacer específicamente?
5: Eh, bueno, o sea, no, depende depende de, lo depende que hace de lo, cada atleta cada, pero ya, ¿no hay,
0: no hay un, exigencias de, qué sé yo, mortales no sé, como, como en otras competencias que se exige que se haga cierto tipo de, de movimiento?
5: no, no. Eh, bueno, por eso así to, eh, todavía se llama freestyle porque es ah. como estilo libre más yeah. o menos de que uno hace lo que quiere, uh -huh. entonces obviamente dependiendo de los trucos que tiene cada eh, cada uno de los deportistas es lo que, lo que va a mostrar lo que, lo que va a hacer
0: ¿Cómo empezaste eh, en, eh, en el esquí y cómo fuiste derivando en, est en esta disciplina, en estas competencias?
5: Eh, bueno, aprendí a esquiar cuando tenía dos años y medio, yeah. porque <risas> mi mamá me, me enseñó a esquiar desde muy pequeña para que los pudiera acompañar eh, y no tener quejarme en la casa. Eh, todos en mi familia esquían, mi abuela todavía esquía. Eh, y nada, yo siempre esquié una cosa familiar con mis primos, etc y cuando tenía 13 años me uní a un club de freestyle uh -huh. donde invitaron a mi hermano y nada, yo dije, yo también quiero ir así que me uní a este club de freestyle y ahí fue cuando empecé a hacer freestyle lo hacía porque era divertido estar con otros niños de mi edad, ya no tenía que esquiar con mis papás entonces, nada, así fue evolucionando y yo la verdad nunca me imaginé que iba a llegar a ninguna parte donde he llegado, así que eh, muy lindo todo lo que lo que me trajo haberme metido hasta, a esta disciplina
0: Estamos conversando con eh, Dominico Oaco, que es esquiadora olímpica eh, Como les contaba al principio, ha competido ya en tres Juegos Olímpicos ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a, a tus primeros Juegos? ¿Qué, qué, qué eh, proceso tuviste que pasar y qué, qué exigencias tuviste que cumplir para llegar?
5: Eh, cuando tenía 16 años recién cumplido eh, fui a esquiar fuera de Chile y justo en el lugar donde yo estaba entrenando había una copa del mundo así que mi entrenador en ese tiempo me dijo, bueno, a este evento así podemos crear el equipo nacional de freestyle que en ese momento no existía eh, me metí a este evento obviamente yo no tenía en ese momento el nivel para estos saltos gigantes eh, no me fue bien ni nada pero ahí fue mi primer evento ...y tuve la suerte que el, el evento que venía después fue en Argentina... ...cosa que no pasa casi nunca... ...de que hay algo en Sudamérica... ...así que también fui a este evento... ...y de ahí empecé a seguir el circuito de las Copas del Mundo... ...que es lo que te hace clasificar a los Juegos Olímpicos... Uh -huh. ...y fue todo súper rápido... ...la verdad que más o menos sin darme cuenta... ...de repente me di cuenta que iba a estar en unos Juegos Olímpicos clasificada... ...o sea que ya estaba clasificada... ...y nada, los 18 también recién cumplidos... ...fueron mis primeros Juegos Olímpicos en Sochi el 2014 que aparte fue la primera vez que el eh, Slopestyle, que era el evento que yo competía, estaba en los Juegos Olímpicos, así uh -huh. que también fue súper especial.
0: ¿Y el, eh, ahí fuiste sola o, o como parte de, de, un, de un equipo en esta disciplina? Porque hay, hay, hay más, obviamente, más esquiadores, pero son todos en otras disciplinas.
5: Eh, bueno, ahí fui como parte del Team Chile que estaba en ya. los Juegos Olímpicos, uh -huh. pero yo estaba en una disciplina que yo era la única chilena, la única representante, la única representante chilena en, en la disciplina.
0: Uh -huh. Y ahí, en, en, en esta disciplina, ¿cuáles son los países de donde vienen los atletas que, que en general dominan?
5: Eh, de Estados Unidos, Estados Unidos. Eh, de Europa, harto noruego, eh, también de Canadá son muy buenos, pero bueno, donde hay nieve, eh, temporadas más largas, donde tienen mejores lugares para entrenar, es donde vienen cada vez los las potencias del esquí en, en, en esta disciplina.
0: Claro, bueno, acá en Chile además que desgraciadamente, sobre todo acá en la zona central, los, los, los centros de esquí están con cada vez menos nieve ah, eh, año, año que pasa. ¿Y cuál, es, ¿Cuál es un poco eh, el, el estado en que, se, en que se encuentra y que tú puedes observar eh, el, el trabajo que se está haciendo en, en Chile en, eh, en, en estos deportes, en, en los deportes de invierno, por así llamarlo?
5: Eh, bueno, es cada como es un deporte que depende mucho de el clima y de si cae nieve o no y sobre todo cuando uno tiene que construir un salto que se necesita mucha nieve eh, es cada vez más difícil en, en la zona central porque las últimas temporadas, menos la temporada que estaba todo cerrado por COVID porque claro. hubo mucha nieve que eso fue pero, finalmente
0: un año, ¿no? fue una sí, temporada.
5: Pero en general sí. dura muy poco la temporada claro. y no cae mucha nieve, entonces es muy difícil para los centros de esquí poder armar eh, un parque que por ejemplo a mí me sirva para entrenar Así que, bueno, como todo el mundo, todo se está yendo un poco más hacia el sur, donde ahí cae un poco más de nieve. Así que nada, yo he estado pasando las últimas temporadas más en Nevados de Chillán, uh -huh. eh, porque aquí duran tan poco que, que tengo que escapar al sur.
0: ¿Y en qué consiste tu entrenamiento?
5: Eh, bueno, depende, obviamente, acá en Chile, como que no es mi fuerte del entrenamiento porque es difícil encontrar eh, saltos grandes y, y lo que necesito para entrenar.
0: Esos, esos saltos son son saltos construidos, ¿no? Son sí. artificiales, por así Sal decirlo, ¿no? saltos son construido. saltos naturales. Sí,
5: construidos, entonces, lo, eh, casi, bueno, siempre tengo que viajar y hago temporada en los glaciares en Europa, que ahí arman unos unos campamentos con unos saltos muy buenos para entrenar, y básicamente todo lo que es el verano acá, o sea, el invierno en el hemisferio norte, es donde estoy entrenando, y eh, básicamente yendo a la montaña todos los días, eh, entrenando en diferentes parques, así que moviéndome por todo el mundo, dependiendo de lo que es, las competencias que tenga y donde tenga que estar.
0: ¿Y cuáles son las las características que se necesitan eh, para para eh, un, una competidora eh, de, de alto rendimiento, digamos, en, eh, en el esquí. Eh, ¿Son son, son eh, capacidades similares a las de, de cualquier otro deporte? ¿Qué destrezas específicas se necesitan?
5: Eh, bueno, primero hay que ser valiente. ¿sabes? Eh, eso
0: eso está pensando, Lo primero ser muy valiente, sobre sí. todo en el tema de los saltos, me imagino, sí. ¿no?
5: Eh, pero igual es todo un proceso. O sea, obviamente el día que yo partí también miraba lo que hago hoy en día uh -huh. de lejos y, y nunca me imaginé que yo iba a poder saltar, un por Sal ejemplo, un salto gigante es, y ando hacia atrás. ¿Y
0: ya. ¿En, en, en, qué, en qué consiste un salto gigante? O sea, ¿cuántos, cuánto, ¿cuál es la altura? ¿Cuántos uh -huh. son los metros de, 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 del salto mismo? ¿De qué estamos hablando cuando se habla de salto gigante?
5: y Bueno, el más o menos el más grande que yo he saltado tiene un plano, de, por ejemplo, desde, un, desde un, donde uno sale hasta donde uno cae, son como 25 metros. Ya. Yeah. Entonces, uh -huh. es um, es muy lejos y aparte como tiene un alto riesgo si uno se equivoca. Cosa uh -huh. que me pasó, me rompí la rodilla porque me caí corto un salto tan grande que, que me llevó a que tuviera una lesión.
0: Tuviste una lesión, de hecho, antes de Tokio, ¿no?
5: Eh, no, bueno, fue justo fue justo después de Pyeongchang y, ese, y por suerte fue ese año. O sea, el año después de los Juegos Olímpicos es como un poco más calmado, do ah, donde perfecto. los eventos no, yeah. no cuentan para la clasificación de los Juegos Olímpicos ni nada. Entonces eh, ahí quedó como mi estatus de que estaba lesionada y simplemente me enfoqué en recuperarme, que me demoré harto, pero volví, lo, lo logré. ¿Y eso
0: fue producto de una caída?
5: Eh, caí corto, un salto ¿Sí? muy grande. Yeah. O sea, um, era demasiado impacto y colapsó mi rodilla y me yeah. rompí ligamento.
0: Sí. Y, y eso, el, tú dices, bueno, se necesita obviamente valentía, esa es la primera la, el primer requisito, ¿no es cierto? Sí, eh, y en términos en términos de, de, de físico y de destreza, ¿cuáles son un poco los, los requerimientos?
5: Eh, bueno, primero hay que tener mucha perseverancia, porque obviamente uno eh, pasa por buenos momentos, por malos momentos, y mucha gente en los malos momentos dice, bueno, ya no es lo mío o algo así. Eh, también bueno no tener miedo como lo, lo que había dicho y, y en mi caso también eh, saber lo que puedo y no puedo hacer porque eso es lo que te hace a mantenerte eh, sin lesiones por ejemplo mucha gente hace más de lo que puede o hace cosas que no debería y ahí es donde la gente se lesiona en un deporte que es extremo, que al final te lleva a estar siempre como un poco expuesto.
0: Para el, para el trabajo que tú haces, les recuerdo estamos conversando con Dominique Oaco, que es esquiadora olímpica ha participado ya en tres Juegos Olímpicos en tres, eh, son, sí, son, esos son procesos largos, ah, es harto tiempo ¿no, cierto entre un, eh, un juego y otro eh, y ahí eh, las competencias son eh, todas estas competencias que ya nos contaba, eh, campeonatos mundiales eh, y requiere obviamente esto no solo perseverancia tuya, sino que apoyo también, ¿no es cierto? ¿Cómo, lo, cómo trabajas en ese sentido? ¿Tienes, tienes eh, sponsors, ¿tienes, trabajas con eh, eh, con financiamiento estatal? ¿Cómo es el, el, la, la situación tuya?
5: Eh, bueno, está todo el financiamiento que viene de parte del Comité Olímpico de Chile que uh -huh. es, es todo un plan para eh, llevar a los deportistas a los Juegos Olímpicos y también tengo mis eh, sponsors que me han acompañado por eh, muchos años eh, por ejemplo The North Face eh, uh -huh. siempre ha estado ahí conmigo hace varios años eh, Nevados de Chillán eh, ahora estoy con Oakley y, y bueno todos los, los auspicios que me hacen tener mi equipo, poder viajar, poder hacer la vida del deportista que bueno en Chile ya es difícil así que con el apoyo de todos ellos, se logra ser un deportista en, en Chile.
0: ¿Y cuáles son la, la, tus proyecciones? ¿Qué, en, qué, ¿En qué estás en este minuto? Eh, ¿Y qué es lo que viene para tu carrera?
5: Eh, bueno, últimamente estuvimos con The Norfis grabando una campaña que es It's More Than A Jacket, que cuenta un poco todo lo que, lo que lleva más allá de todo lo que uno usa, uh -huh. por ejemplo. Eh, y ahora se vienen algunos proyectos acá en la temporada chilena, eh, yo siempre digo que no planeo tanto más allá porque si, haciendo un deporte extremo todo puede cambiar de un minuto a otro como ya me ha pasado, eh, pero nada, después de la temporada acá en Chile se me viene la temporada de los glaciares en Europa, así que... Estoy muy emocionada de ir ahí porque es de verdad algo increíble, como que más o menos todavía están en verano y uno está esquiando en, una, en la montaña en un glaciar, abajo hace calor y en la montaña hay de repente unas tormentas que no puedes creer que parece la vida del invierno.
0: ¿Y, ¿Y Juegos Olímpicos también? ¿Es, es, es, esa es tu idea de los próximos Juegos Olímpicos?
5: Eh, acabo de terminar un siglo olímpico Ajá. Eh, fue ahora en febrero así que por ahora estoy enfocándome en este año y no quiero decir nada porque eso son planificación de cuatro años y uh -huh. bueno, de acá a cuatro años todo cambia mucho eh, pero siempre he llevado así, como el día a día vamos vamos como por bloques por temporada y, y todo puede cambiar tan rápido que no quiero decir nada a tan tan largo plazo.
0: Domenico Aco, es que hora olímpica, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, mucho éxito también en lo que viene.
5: No, muchas gracias por tenerme como invitada.
0: Escuchemos un poquito de música, ¿sí? Jack Johnson, People Watching. Ah, vamos a escuchar, sí, en eh, un segundo más. ¿Te gusta la música no? ¿Escuchas música mientras mientras entrena? Sí,
5: ¿Sí? Eh, siempre tengo un audífono ¿no? puesto. ¿A uno, uno solo, ya. Ah, uno audífono solamente. Solo uno, porque así no no puedo socializar con el resto. Eh, pero es muy extraño porque cuando estoy, por ejemplo, compitiendo o bajando o saltando, como que si no tuviera música, mi oído como que se corta, y si uno me pregunta abajo qué está escuchando, no lo escuché. No. Como que uno está tan enfocado en lo que está me, haciendo... Me que... imagino
0: que requiere un, un nivel de concentración sí. importante.
5: Así que sí. nunca, o sea, es como para cuando uno está haciendo nada, más o menos.
0: ¿Y, y, y qué, qué música escuchas en, eh, en esa...? No,
5: de todo, de todo de todo un poco. Nada específico, hay un mix.
0: Por la edad, Bad Bunny. ¿O no? En, entre otros, ¿no? No, más o ¿no? menos. ¿Más o de menos. repente
5: aparece, pero no, tan, no tanto.
0: <risas> gracias, Dominic, por estar con nosotros esta tarde. Eh, antes de la música, ¿sí? ¿Vamos a la música o todavía no? Estamos ahí con un, con un temita. Muchas gracias, eh, Dominic. Tenemos también otros temas, una una historia, una historia que se las voy a contar a la vuelta de esta canción, pero, por favor, que no que no se nos quede pendiente. Este es Jack Johnson con People Watch
6: Just people watching the other people watching me And we're all people watching the other people watching we And we're as lonely as we wanted to be We're all as lonely as we wanted to be we're Just as lonely as we wanted to be I'm just you, you're just me It's only true I win.
0: escuchamos a Jack Johnson con People Watching eh, hay una historia bien, bien increíble que ocurrió hace, hace muy poquito eh, hace cosa de horas en realidad eh, en Florida eh, fíjense que eh, a ver, lo que pasó es lo siguiente eh, aparentemente, bueno, iba, iba volando una, una, una persona con, con un pasajero eh, con dos pasajeros eh, en, un, en un avión, un monomotor, un Cessna 208. Eh, y el piloto ah, eh, aparentemente tuvo una emergencia médica, no se sabe exactamente lo que le pasó, pero efectivamente tuvo una emergencia médica. Y uno de los pasajeros tuvo que hacerse cargo del avión. Imagínense lo que significa eso. Ah, eh, la Administración Federal de Aviación está investigando este incidente ¿eh? que ocurrió eh, hace algunas horas, como les decía, ayer en la tarde, eh, en un comunicado, dice que estaban efectivamente estos dos pasajeros en el avión, uno los pasajero dirigió en definitiva la avioneta privada sin problemas hasta el aeropuerto internacional de Palm Beach. Eh, Pasajero dijo al control de tráfico aéreo, tengo una situación grave aquí, mi piloto se ha vuelto incoherente, no tengo idea de cómo pilotar un avión. <risas> Imagínense estar en esa, en esa situación. Cuando le preguntan, bueno, ¿qué le pasó al piloto? ¿Ah? ¿Dónde está el piloto? Le dijeron. Y él dijo, bueno, está incoherente, dice, está fuera de combate. ¿Ah? Eh... Le preguntaron bueno, cuál era su posición. No tengo idea, dijo esta persona. Veo la costa de Florida delante de mí y no tengo ni idea. No sabía qué tenía que hacer este, esta persona, este hombre. Intente, dice, seguir la, la costa hacia el norte o hacia el sur, le dijo el controlador. Estamos tratando de localizarte. Cuatro minutos después... El pasajero preguntó, ¿me localizaron? Ah, Ni siquiera consigo que se, entienda, que se encienda mi pantalla de navegación. Yo no sé cómo a esas alturas esta persona era capaz incluso de articular alguna, alguna palabra, alguna frase. Ah, eh, dice, tiene toda la información ella. ¿Tiene alguna idea al respecto ah, de lo que él podía hacer? Bueno, finalmente localizaron el avión ah, desde el aeropuerto y estaba frente a una zona que se llama Boca Ratón. Ah, y ahí el controlador aéreo Procedió a guiar al pasajero en el descenso. Ah, y le iba diciendo, eh, intente mantener las alas niveladas, vea si puede, si puede empezar a descender, empuje hacia adelante los controles, descienda a un ritmo muy lento. Encuentro, pero de terror, ah, esta, esta historia. Eh, bueno, y finalmente el avión aterrizó y aterrizó lentamente y no tuvo ningún, ningún problema en, otro, en otra de las grabaciones se oyó a otro eh, controlador aéreo decirle a los pilotos acaban de ver a un par de pasajeros aterrizar ese avión ah, eh, un piloto dice ¿qué? los pasajeros aterrizaron el avión wow, dice Dios mío, gran, gran trabajo una historia insólita ah, que ocurre en eh, Estados Unidos allá en Florida eh, y una, una que también es de terror, pero tiene que ver con otros terrores. cuando Recuerdo cuando estrenaron la película Tiburón, hace ya muchos años, en los 70 fue, esta película de Steven Spielberg, que la gente en, en el verano no se atrevía a meterse al mar. Y esto no es chiste, a la gente estaba asustada porque podía aparecer efectivamente un tiburón. Y acaba de ser eh, visto, eh, avistado, digamos, melodeando. Eh, cerca de la costa en, eh, en Estados Unidos eh, un tiburón gigantesco de 4 metros 4 metros, ah, pesa unos 452 kilos este tribunal es conocido como Ironbound, ah, eh, lleva el nombre de una isla, que es la isla West Ironbound en queda en, 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 en Nova Scotia en, en, en Canadá ah, eh, y había sido visto ya en hace, hace algún tiempo eh, bueno, el punto es que se le, en, en un minuto a este tiburón se le puso un, eh, un rastreador, ah, eh, esto por parte de un grupo de investigación. Y en las últimas semanas, lo interesante es que el tiburón ha sido nuevamente localizado. La última vez había sido el año 2019 ah, y ahora acaba de enviar una señal. Estaba cerca de la costa de New Jersey, ah, bastante más al sur de Nova Scotia, ya en, eh, en Canadá. Eh, y fue localizado el día 28 de abril. Eh, tres días antes ya se movió harto y rápido porque había sido se había marcado eh, su presencia en la costa de Carolina del Norte. ¿eh? En esta señal que se movía justamente hacia el norte. Y se está desplazando hacia allá hacia zonas ricas de alimentación. piensen eh, en los tiburones acuerdo con lo que cuenta esta nota, existen desde hace unos 400 millones de años. Y claro, muchos casos eh, tienen la, la posición, ¿No es cierto? De depredador superior en eh, la en la cadena alimenticia eh, marina, y por lo mismo tienen un papel muy importante en mantener sanas y equilibradas las partes inferiores de eh, esta red. Eh, se sabe de otros tiburones gigantescos que están también eh, por la zona, o sea, por distintas zonas en los en, en la costa estadounidense, eh, y también tienen nombres Queen of the Ocean que mide 5,2 metros Aloy Girl 6,1 metros y Miss Costa de 4,6 el más grande en todo caso es conocido ya que ha sido detectado es conocido como Deep Blue 2,5 toneladas 2,500 kilos más de 6 metros de largo ya nos tenemos que ir, viene Cartas Notables con Bárbaro Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, terape con María José, Ollea, María José Ollea, Arturo Fonten y Pablo Ortuzac y Sintonía Crónica Epitafios viene a continuación con Bárbaro Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Hasta mañana, sigan sí, en compañía de Radio Luna. Chao.